0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. On parle avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, hier, je faisais euh, une entrevue avec le psychiatre Gilles Chamberlain à propos, euh, bon, c'est d'audience publique euh, concernant la petite Rosalie, là, qui a été assassinée par sa mère, euh, un crime euh, assez sordide, là, elle a été poignardée à de multiples reprises, jetée aux poubelles. Et là, aujourd'hui, euh, c'était euh, le témoignage d'Audrey Gagnon, donc la mère impliquée dans cette histoire.
0: Oui, puis c'est bon de rappeler, évidemment, là qu'on est devant euh, la coroner parce que Madame a les coupable, a déjà eu une sentence au niveau criminel, mm -hmm. euh, et elle écope d'une sentence à vie, et, et évidemment, avec possibilité de demander, et pas de mm -hmm. nécessairement de l'avoir, une libération conditionnelle après 14 ans euh, minimum. Alors, ça, c'est ici, là, le mandat de la coroner, ici, dans cette enquête-là, faut le rappeler, c'est d'essayer de trouver euh, des pistes là, pour que pour que ce drame-là ne se repose reproduisent plus jamais. Hmm.
1: Euh,
0: alors, c'est ça le but de l'enquête. Oui.
1: Excuse-moi, oui. euh, je veux juste rappeler un peu les circonstances là pour lesquelles tout ça a lieu. Justement, tu fais bien de le souligner. On veut s'assurer que ça ne se reproduise plus parce que ce qu'on a appris euh, dans cette histoire-là, c'est que Audrey Gagnon avait séjourné dans une maison d'hébergement et qu'on l'a laissé partir parce qu'elle aurait préféré des menaces contre son intervenante. On a pu entendre hier cette intervenante-là par ailleurs témoigner. Et c'est la question qu'on se posait, toi et moi, à l'époque. Comment une telle chose a-t-elle été possible? Est-ce que le système l'a échappé? Donc, c'est un peu pour ça qu'a lieu ah, en ce moment cette commission.
0: Tu tout à fait raison. Et c'est pour ça que, oui, les témoignages des des, des gens de la maison, du centre d'hébergement, sont extrêmement importants. Ouais. Mais là, aujourd'hui, la version est nettement contradictoire. Qu'est-ce qu'elle a dit, euh, Mme Gagnon? M Mme Gagnon, aujourd'hui, a dit, écoutez, moi, euh, c'est sûr que je suis pas, pas capable de me souvenir des paroles exactes. Ça, c'est son témoignage. Je sais que j'ai pas été gentille à l'égard de l'intervenante. Je sais que j'ai été probablement dure dans mes paroles, mais je sais une chose, j'ai pas menacé de mort. Et je sais aussi... Qu'il n'y a jamais été question que je quitte de consentement. Parce que ça, c'est quelque chose qui avait été soulevé hier mmh. euh, par les intervenants de la maison, qu'elle aurait accepté de quitter. Or, euh, c'est apparemment que ce n'est pas le cas. ben c'est ce qu'elle
1: dit, évidemment. Ouais. Qu Mais moi, ce qu que j'ai compris, accepté. ce que j'ai compris Nicole, c'est qu'on lui a demandé de quitter et qu'elle voulait rester une nuit de plus et qu'on lui aurait refusé. C'est ce que j'ai qu compris. Lui aurait... ouais. Elle
0: dit que ce pas le cas du tout, ouais. qu'elle n'avait aucune place à aller et que. Euh, et qu'évidemment, là, c'est, 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 un peu cette situation-là qui a amené au drame, malheureusement, là. Euh, et, mais ce qui, m, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'apparemment, il y, y aurait eu un nom, c'est ce que j'ai entendu, là, dans le résumé. C'est qu'elle aurait donné comme personne source, là, pour mmh. appeler euh, un de ses oncles et on ne l'aurait pas appelé. Alors oh. euh, là c'est 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 ne... ben c'est ce qu'elle dit euh, ça. elle dit garde il y a il y, y, y a évidemment une question là qui va se se poser en, en détail, pourquoi on ne l'a pas appelé, est-ce que c'est vrai qu'on avait cette, cette source-là, -ce que, parce que l'oncle a toujours dit, moi, je vous aurais accueilli à bras ouverts, euh, et, et là, ben là, ça devient un peu, est-ce qu'elle est partie avant, est-ce qu'ils ont eu après, en tout cas, a, et, évidemment, il y a le fin détail de toute cette situation-là, mais c'est bien, bien important que la coroner, puis elle le dit, là écoutez, là je vais poser des questions pointues, je, vous êtes pas au banc des accusés, mais moi, là il faut que je comprenne, puis il faut que je puisse recommander, en fonction de l'ensemble de la preuve que j'entends. Parce qu'elle euh, s'appelle indéterminée.
1: De... ça peut pas empirer, ça
0: Ben non, tu sais, puis avoir, c'est ça le rôle du coroner d'émettre des, tu sais, pour, pour les maisons d'hébergement, pour les, pour, tout tout ça, ben, c'est d'une importance, mais d'une importance capitale. D'où le fait que c'est une enquête publique et on est euh, heureux dans les circonstances, mais il faut qu'on comprenne cette situation-là pour plus jamais que ça arrive. Malheureusement, on va peut-être en échapper mmh. d'autres, mais si on peut faire des recommandations euh, sérieuses, ben, ça peut être
1: intéressant. Hier, je posais euh, la question euh, à Gilles Champerlan, justement, euh, je lui demandais, tu sais, dans ce, dans ce type de dossier-là, est-ce qu'il y a des signes Est-ce que le système l'a échappé justement Est-ce qu'il y a des choses qu'on oui. aurait pu faire mieux Puis c'est vrai que bon, cette commission-là va nous apprendre un peu euh, s'il y a eu des failles au niveau du système. Et par rapport à cette dame-là, Madame euh, Gagnon, il dit que souvent, après coup, c'est facile de voir qu'il y avait des signaux, mais que sur le coup, c'est pas si évident que ça à déterminer. Donc je ça ajoute, tu parce que je me disais pauvre intervenante, tu sais, qui doit se dire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus Pourquoi je l'ai pas vu Tu puis cette femme-là, quand même, qui ne travaille plus depuis ce temps-là à cette maison d'hébergement, elle a un choc post-traumatique et on peut la comprendre. Oui, t'sais, non,
0: euh, que c'est tout à fait exact. Ce que le docteur Chamberland dit, je suis entièrement d'accord. C'était pas évident. Puis dans, dans, comment ça s'est
1: passé ah, Elle ben s'était toujours occupée de sa fille. C'est ça. Là. Elle avait pas une historique de négligence, ça. de violence avec sa fille, mais elle avait quand même euh, été oui. accusée par le passé euh, d'avoir poignardé quelqu'un là fait que <rire>
0: Oui, puis y il avait, y avait également ça, un, un pas. problème, apparemment, qu'on qu souligne, un problème mmh. de consommation euh, et d'abus, bon, etc. Donc, mais ça, c'est un portrait, ça l'est pas... C'est un portrait que ces maisons d'hébergement-là connaissent. Alors, c'est quoi? Quels sont les filtres de... Que, les filets, c'est pas les
1: filtres, mais les filets de sécurité. C'est le filet d'après. C'est celui après oui, qu'elle soit sortie ça. de cette maison-là, euh, qui n'était pas là. Et, et on a même parlé ce matin, pourquoi ne pas avoir fait
0: un appel à un autre centre là, euh, de secours quelconque. Directé, est on, elle est entre les deux. Là. Elle ne peut plus rester ici, mais elle ne peut plus aller où? Alors que là, elle est dans la rue. Là. Que, que, comment s'est-elle retrouvée comme ça? C'est absolument affreux.
1: C'est vraiment à ces questions-là qu'on tente de répondre avec oui. euh, cette commission-là. On parle de proxénétisme. Deux présumés proxénètes qui ont été dénoncés par leurs proches. Et j'ai envie de dire, Nicole, c'est la preuve que les choses sont en train de changer, que les gens prennent conscience là, que c'est inacceptable ce genre de comportement-là parce que, euh, bon, là, ça se passe dans la région de Longueuil et Justin Vallière, que j'ai souvent ici à l'émission, euh, qui est un, un policier spécialisé en exploitation sexuelle, euh, précise dans l'article qui résume cette affaire-là euh, que les gens n'acceptent plus ce type de comportement-là et qu'on est en train un peu euh, de resserrer les taux autour des proxénètes et dans le cas de ces deux garçons-là euh, qui ont 18 et 21 ans, ils euh, exploitaient sexuellement deux jeunes filles mineures. 14 et 17 ans, faisaient de l'argent sur leur dos, se sont pointés dans un hôtel et la personne à la réception a refusé de leur louer une chambre parce que la fille était vraisemblablement mineure. n'a pas appelé la police, là, ça c'est sûr, mais il leur refusait refusé de louer une chambre. fait on, on, Tranquillement, ça change. Oui, puis je
0: dirais aussi que ça change, ça, ça, ça a commencé à changer, puis je pense qu'on peut pas euh, éviter d'en parler. Ça a commencé à changer avec, euh, évidemment, euh, lorsqu'on a vu la série, tout le monde en, en a parlé, tout le monde a vu la série, ou presque. Tu parles de figueuses de fugueuse, c'est ça, je m'en allais la, la, la nommer. Euh, la fugueuse, etc. Et par la suite, ça, ça, ça fait comme une, une, une boule. Là. Et on en a parlé encore plus et encore plus. Et ça a sensibilisé les gens, parce qu'une image vaut mille mots, mais une série en valait pas mal plus. Là. Ça a mis un
1: visage humain, c'était une famille, euh, tout ce qui est plus exact. typique. Alors non, c'est...
0: Tu c'était vraiment quelque chose et puis oui les gens se mobilisent plus et ici on a totalement raison de souligner qu'on a un exemple flagrant des proches qui parce que on le dit tout le temps tu sais encore une fois le filet de sécurité c'est mm. pas toujours pas toujours des étrangers quand un membre de sa famille parce que ça, ça les gens sont outrés par ces circonstances-là. Voyons, il n'y a pas personne normal là, qui est capable d'accepter de voir une petite fille de 12, 13 ans se faire agresser sexuellement mm. ou se faire vendre par un proxénète qui l'ait 18, 19, 20 ou 30 ans. Pas... Ça n'a ça aucun sens. Là. fait que oui, sûrement, à moins d'être vraiment aveugle, là, puis de faire de l'aveuglement volontaire, mais c'est certain que ces gens-là, peut-être qu'ils ont, ont des craintes, oui, ça se peut, mm. puis des liens euh, peut-être trop proches avec les proxénètes. Mais ici, on a un bel exemple. Puis je pense que la, ce, ce policier-là a bien détaillé le, comment, comment la confiance du public dans ce, dans ce système-là de dénonciation peut fonctionner.
1: Puis tu sais, euh, c'est pas pour rien que je te parle de la personne à la réception de l'hôtel. Les policiers qui travaillent, puis même les gens qui travaillent dans les organismes qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle disent que les hôteliers, les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, du divertissement ont leur rôle à jouer euh, par rapport à tout ça. Et est ce qu'on voudrait vraiment là parce que, évidemment, ces gens-là veulent pas avoir de problèmes avec la police, euh, mais veulent pas non plus que ça se passe chez eux. T'sais. Ils sont mal à l'aise avec tout ça. Bon, certains hôteliers sont sans scrupule, mais la plupart, ce sont des humains, ce sont des pères, des mères de famille qui disent que ça a toujours bien pas de maudit bon sens. Eh bien, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une formation euh, pour ces personnes-là, pour les gens qui officient en hôtellerie, en restauration, en fait, de les inciter à, à dénoncer, puis mettre sur place, sur pied, pardon, des lignes confidentielles de dénonciation pour la population et pour ces hôteliers-là, pour qu'on puisse dénoncer de façon sécuritaire.
0: C'est une excellente idée parce qu'il faut mettre la main à la roue. Tout le monde, là, euh, à la main à la porte ou l'épaule à la roue, là, et tout le monde pour essayer d'enrayer ce fléau. Euh, parce qu'évidemment, on le sait, puis en pandémie, c'est encore plus apparemment. Euh, c'est très, très, très malheureux. Puis oui, ça serait idéal toutes les petits exemples mm -hmm. ou toutes les tout ce qu'on peut faire pour améliorer le proxénétisme, d'enrayer le proxénétisme et, et, et ce, ce genre de, de, de vente de, de, de corps d'une jeune adolescente ou d'un jeune adolescent, parce que ça peut arriver des deux côtés, Là, ce euh, serait idéal. Alors, moi, je trouve que c'est des pistes de solutions qui sont vraiment mmh. positives, sur lesquelles on devrait naturellement tabler.
1: On termine rapidement, Nicole, sur euh, cette histoire, euh, l'ex-policier complotiste qui est arrêté pour harcèlement, Maxime Ouimet. Les gens le connaissent plus, peut-être sous le nom du policier du peuple. C'est comme ça qu'il se présente sur les médias sociaux. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui, là, il a des missionné cet automne euh, de son service de police parce qu'il avait fait oui. des publications euh, sur ses points de vue concernant la COVID. disait que lui, il arrêterait personne, euh, qu'il se sentait pas à l'aise d'appliquer les mesures sanitaires. croit pas à ça. Lui, la COVID-19. Et il est allé jusqu'à publier sur sa page Facebook et c'est pour ça euh, qu'il est dans l'eau chaude aujourd'hui. Les numéros de cellulaire de journalistes, dont un journaliste de chez nous, Yves Poirier, et un journaliste de la presse bien connu, Tristan Péloquin. Et ces deux journalistes-là, évidemment, ont été inondés d'appels euh, après que cet homme-là est euh, révélé leur numéro.
0: Mais. Je, je, vais faire une parenthèse, là. Et, et tu dis, il s'appelle le policier du peuple. Moi, je suis Le policier du peuple. Et toi aussi, là. Pas notre je regrette, mais c'est pas mon policier. En tout cas, mm -hmm. c'est pas l'idéal de mon policier, là. Pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, parenthèse fermée, je suis certaine qu'il y a un ensemble de personnes qui sont outrées de se faire appeler, de, de voir qu'on, qu'ils se nomment ainsi. Alors, non, c'est, c'est mis à part ça, là. C'est des gestes tellement irresponsables. Pourtant, il, il, je peux pas croire qu'il reste pas un petit goût, là, juste un mini goût, là, de, de de par où il a passé, de par sa formation, là. Indépendamment, là, Indépendamment du reste. Il a le droit d'avoir sa pensée, Il a le droit de, de, de bon il a, a toute sa liberté là. Non, mais il se donne se pas.
1: Penser. Il doit déjà de l'argent pour avoir euh, fait de la diffamation envers une entreprise. En tout cas. <rire> Non, c'est Donc...
0: vraiment ordinaire là, mais dans le très ordinaire. Dieu merci que c'est un cas. Là. On parle pas de tonnes de cas, on parle de un cas. Mais malheureusement, un, c'est trop parce que je suis certaine que ça, ça, ça teinte euh, l'image, puis on n'aime pas ça euh, dans ces circonstances-là. Alors lui, oui, quel est, qu est responsable de donner les numéros de téléphone des policiers, euh, de, des policiers, pardon, de, des, de, des les numéros de téléphone des journalistes euh, dans ces circonstances-là Je veux dire, c'est c'est aberrant de penser qu'on a même agi dans ces circonstances-là. En tout cas, je souhaite qu'on soit assez ses talons euh, pour toute infraction possible et imaginable dans le contexte de la pandémie et dans le contexte où les journalistes ont fait leur travail. Euh, alors, euh, regarde, c est, c est, on n'a pas d'autre chose à ajouter. C'est vraiment tellement irresponsable de sa part. Ça n'a pas de temps.
1: Merci, Nicole. À demain.
0: À demain. Au revoir.